0: 你好，我是台湾股语界最正的俏妞
1: ，我是最爱投资的胖哥，美股神偷，神偷
0: 我静静的偷，
1: 悄悄的走
0: 。现在时间二月十七号晚上八点三十一分，听众朋友们
1: 。很高兴跟大家见面，
0: 祝大家元宵节快乐！算你过了，还有情人节快乐，<笑>都
1: 过了，不知道大家过得好不好啦。我知道跳妞应该是过得蛮精彩的
0: ，呃，对，精彩到我们周二没办法跟大家相见，拉了、啊、拉了一整天的肚子，
1: 对吧、啊？就是汤圆加情人节大餐等于。肠胃炎，真的真的，的啊、所以负担呐
0: ，所以我们到今天礼拜四才跟大家见面，不好意思，不好意思，是我的问题。
1: 对啊，整个那个这礼拜都发生了很多那个区域性的战争事件，
0: 嗯，所以跟大家先来 update 一下昨天美股盘后的一些重点消息，费德纪要缓解激进升息担忧，标普猪羊变色。俄罗斯撤军说法遭到美国与北约的质疑。标普指数周三十六日盘中一度跌零点九个 percent， 不过在符合预期的联准会会议纪要发布后，华尔街对激进升息的担忧缓解。标普逆转跌是中长小幅收红零点零九个 percent。震惊消息，联准会发布上月会议纪要显示，联准会很快将升息，而无论是升息或是缩表，都可能比上一次的周期还要更快。并没有透露三月升息两码的线索。联准会官员周三谈话多篇「鸽派。旧金山联邦准备银行总裁戴利周三重申，三月升息是合适的，升息路径将取决于经济数据。明尼阿波利斯联准银行总裁说，激进升息将会损害美国经济。费城联准银行总裁哈克提到，他更倾向支持三月升息一码，采取不破坏美国经济强劲表现的措施。这整段的这个意思就是，他们比较偏割派啦、啊，就是说三月不用激进升息两码，只要升息一码。对，那再就是根据这个 C M E 的 Fed Watch 工具显示，联邦基金期货投资人预测下个月升息两码的几率，已从上周的百分之百降至四十四个 percent 左右。乌俄局势疑云重重，尽管俄国政府声称部分撤军，不过美国与北约周三表示，俄国在乌克兰附近增兵，未有撤军迹象。目前能看到军队朝乌克兰边界移动，而非离开边界。同时，乌克兰国防部网站遭遇大规模的网路攻击，俄国否认涉案。美国贸易代表办公室发布评估报告，提到。中国并未遵守世贸规范，也没有落实美中第一阶段协议，美方需寻求新的战略阴影。截稿前，根据美国约翰霍普金斯大学的数据显示，全球确诊人数已标破 4.17 亿例，死亡数突破584万例。全球184个国家地区接种超过104亿剂疫苗。周三，美股四大指数表现。美股道琼指数下跌零点一六个 percent， 纳斯达克指数下跌零点一一 percent， 标普五百指数上涨零点零九个 percent， 费城半导体指数上涨零点零三个 percent。焦点各股新闻：科技五大天王以亚马逊的表现最佳，苹果跌零点一四个 percent，Meta 下跌二点零二个 percent，Alphabet 上涨零点八三个 percent， 亚马逊上涨一点零二个 percent， 微软下跌零点一二个 percent。道琼成分股互见涨跌 ，CRM 下跌 1.17 个 percent，3N 下跌 1.09 个 percent， 高盛下跌 1.07 个 percent， 迪士尼上涨 1.05 个 percent， 宝乔上涨 0.76 个 p e r c e n i k e 上涨 0.63 个半成分股多半收红，莱迪斯半导体（代号 LSCC） 大涨 6.92 n v i d i a 上涨 0.06 AMD 下跌 3.11 个 percent， 应用材料上涨 0.8 个 percent， 美光上涨 0.06 2个 percent， 高通下跌 0.2 3个 percent，Intel 下跌 0.4 3个 percent。台股 ADR 涨跌不一，台积电 ADR 下跌 0.7 4个 percent， 日月光 ADR 上涨 0.5 3三个 percent， 联电 ADR 下跌 0.8 1个 percent， 中华电信上涨 0.5 3个 percent。企业重点新闻消息。Intel 下跌零点四三个 percent 至每股 48.23 美元。外媒报道 ，Intel 史无前例将扩大对外开放 ，x86 架构授权，这使 x86 a r n 和 RISC-V 核心在单处理器合作成为可能。其实，这三种 x86 a r n 跟 RISC-V， 我们可以把它理解成超级计算机。对，那其实呃 ，Intel 这次开放了这个架构来讲的话，它可以交给它的客户授权，但是晶片需要由 Intel 做代工。其实这个也是凸显了呃，我们在前几集提到的，就是 Intel 想要发展代工这一块啦。对，那再就是 Meta 的新闻，它 Meta 在下跌 2.02 二 percent 至每股2 1六点五四美元。那目前该公司正积极转向元宇宙业务，并重塑企业文化，把原本旧口号“快速行动，打破成规”改为“元宇宙有我办，我”，<笑><笑>哇，大家融合在一起的感觉，嗯，很有决心哎，不错不错。嗯、Shopify 暴跌十六点零四个 percent， 至每股七四六点八五美元。尽管营收获利略高于市场预估，但 Shopify 警告，疫情助攻情势已不复见。预计2022年上半年营收成长将放缓。a i b n b 上涨 3.65% 至每股 186.64 美元。a i b n b 公布了2021年创纪录的营收，优于预计的第四季财报，而且发布相当乐观的财测。出产番茄酱文明世界的卡夫亨氏（代号 KHC） 上涨 5.59% 至每股 36.62 美元。由于涨价已抵消成本上升的影响，卡夫亨氏在2021年第四季财报表现亮眼，每股存益为 0.79 美元，有机营收较上一期同期增长 3.9%， 九个于市场预期。展望未来，卡夫亨氏预计调整后的盈余介于58到6十亿美元之间。经济数据：美国一月零售销售月增 3.8%， 八估值为 2%， 前值为负一点美国一月进口物价指数月增两个百分，预估值为一点二个百分，前值为負零点二个百分。美国一月工业生产指数月增一点四个百分，预估值为零点五个百分，前值为負零点一个百分。华尔街分析，资本市场研究负责人 Amoni 表示，投资人在会议纪要公布前的担忧是，联准会官员们可能会非常积极地讨论缩表。或者更多的讨论三月升息两码的问题。不过，今天纪要内容没有出现任何更鹰派的措辞。而经济学家表示，市场正确的将这些资料解读为较预期相对鸽派的会议纪要。e 伊翠 Financial 投资策略董事总经理 Mike 表示，联准会会议纪要没有令人意外，这通常是一件好事，因为市场往往会对确定性做出良好反应。呃，其实讲完这一段，我整段最有感的就是看到好的嘛，就是整体的联准会目前官员都是比较偏鸽派，所以其实昨天美股就是先那个上冲下洗嘛。其实一开始开盘其实是都大跌，后来因为偏鸽派，大家认为说其实好像没有要那么快就升息两次，可能只升息一次，所以其实整体又回复
1: 失地。简单来讲就是看那个收盘，只要是涨的
0: ，对，只要
1: 一切的论述都是好结果
0: ，对啊，因为我看到整篇虽然有呃好无恶的战争，其实大家还是觉得说，虽然他撤军了，但是他用其他的攻击方式，比如说用网攻，就是网路，然后还有一些中美的贸易问题好像又浮现。可是可能我看完整篇，我自己最在乎的就是哦，三月份可能不会这么激进的升息两码，然后所以股市有点缓解，那这个可能也让我们手头上比较多部位的这个投资人会有点放心啦。对，但是不确定这个是不是一个可以持续放心的这个情势
1: 。对、嗯、对，其实我觉得总是这样子，就是一样新闻多样情，大家看完之后都是不同的想法。像我自己的话，我我看完之后，我就觉得其实不确定性可能还是会持续干扰。比如说，光讲这个利率期货的问题，之前一个礼拜股市跌，大家就全部推给利率期货，说哦，就是会升两嘛，然后。今天在新闻里面出现那些官员名字都很陌生，比如说那个，
0: 总尼尼亚波利斯，嗯、
1: 对，明尼尼亚波利斯的总裁哦，或者是 San Francisco 总裁，他们本来就是比较偏鸽派。哦、那那利率期货下来了，大家就讲一些鸽派论述。那其实实际上鹰派的还是還是派，坚决，通膨下不来嘛，所以其实新闻写的比较偏向于现在大家的结论。的背后支持者有哪些人？
0: 好像是用结果论，然后再去回推的感觉了，对
1: 吧？那你你涨回来了就说鸽派，那然后跌了之后就说鹰派。做<鷹>派如果假设作为一个投资者，<笑>我我心里想的是他妈，如果这样跟来跟去，真的我我根本完全不用做投资。我上礼拜做空，嗯、这礼拜做多，或者是我我消化好不容易消化掉成长股，那难不成现在鹰那个鹰转鸽，那我就？再加码
0: 回成长股，对我又
1: 我又加成长股嘛？嗯、我觉得这样，我觉得这样不对啦。所以我觉得还是要有自己的投资中心思想。然后乌二的事情也是一样嘛，像今天就是那个乌东那边那个射导弹，对不对？那前天俄罗斯说停火，嗯、这边。乌东射导弹到底是俄罗斯自导自演，还是什么类似的论文又开始论述又开始？对
0: ，前天停火的时候，股市就大涨了。对对，然后今天盘前又开始跌嘛？
1: 对，嗯对。那我们觉得可以看到一个很明显例差、啊，比如说呃那天停火之后，很多人讲说油金最近的涨幅都跟乌东有关，嗯，可是明眼人就看得出来，到底是跟乌东比较有关系，还是跟通膨比较有关系？其实。那天停火，油价也没崩掉，嗯、有有修正，但没有崩，嗯，结构没有被破坏，黄金有修正，嗯，但没被破坏。可是今天感觉好像又有一点烟消味的时候，嗯，黄金又创了近期的新高，盘
0: 前也涨，
1: 对，然后呃，油价也是呈现稳步上升的一个结构，所以、嗯、有时候看魔术就是这样子，很关注魔术师的手。或者是他要我们看到的那块布，嗯，但我们觉得现在的市场背后它有一个主导性的长期因素，是，就是我们从去年下旬开始一直跟大家提的通膨啊，因为这东西就是比较明确的路径，还有结合刚刚讲的联准会，它只是在升息的路径里面偏缓慢，对，但是长期因素还是偏偏。要回收，要回收，要 taper， <pe> p、哦、要要、啊、要升息的那一块，所以我们我觉得我们是要做到勉励大家，就是不能我看音就转音，看歌就转歌，歌会失去、呃、失去方向，对吧、啊？也
0: 是也会很难操作啦。因为每天新闻都这么多，然后现在股市其实一天涨一天跌，一天涨一天跌，其实都不知道怎么操作
1: 。对，尤其是呼吁就是。那个新进的投资者可能这两年才开始做投资，你千万记得，你如果假设要往垦丁开，你就只有开了跟入途中休息，你不可能是开了之后，然后再往北开一点，然后往北开一点之后再往南开，嗯、那你真的会、嗯、<為>很艰很
0: 辛苦啊，很辛苦
1: 。对，因为很辛苦嘛，苦因为你你好不容易明明是六小时六小时的车程，然后你往回开，然后再重复的开同一段路在南下，你一定会嗯。在同段路对浪费两两次的时间，所以方向性很重要。有没有乌冬，可能通膨的问题都不见得能够被解决。<對>那只是说。呃，我我刚刚讲乌冬嘛
0: ，太饿是不是？乌冬没有啊，乌冬面没有乌
1: 冬啊，对啊，乌冬乌冬也可以啦，因为乌乌乌冬今天是讲到发射发射那个，哦，对对对不过我是真的有点饿。好 ，Anyway， 然后就是我我觉得就是有这个事情，它只是可能指向说，那毕竟。俄罗斯还是很大的小麦、跟天然气还有石油的输出国嘛，所以基本上可能会让通膨更加剧，但不代表停火了之后，嗯，供应链就顺畅了，<是>然后通膨就消失了，因为主要因素不完全在这里，所以大家听这新闻可能一定要非常的理性、非常的清晰。然后最后他们有讲到，嗯、呃，中美，我们就觉得是长期因素，对，因为确实啊，美国就。一直从那个川普时期就发动了中美贸易战，<对>然后要针对就是中美之间的这个贸易开始去做关税的苛征。嗯、可是因为这两年疫情，然后整个生产力大幅下降，加上全球供应链开始重组之后，其实什么塞港、缺柜、涨价，然后交车不了的各种问题通通出来，晶片也很缺，做手机、做车子都受到了很大的阻碍。那中美这个东西就很很长期，甚至我我说真的，你觉得美国他下得了刀吗？这个我们好像之前也聊过嘛，就是我觉
0: 得不太可能，不太可能，因为其实这样会两败俱伤，不可能只对中国有影响啦。如果这样打战打打仗打起来的话，其实美国自己也会有影响啦
1: 。对，其实因为俏妞说很有道理，嗯、我今天我我磕中国贸易关税，对，但是。中国是全世界最大的制造商嘛，嗯嗯、对不对？所以如果美国现在 CPI 是零零点五、零点八、零点几的，就就 OK 啊，那来吧。对对，可是它
0: 目前创四十年新高，它
1: 创四十年新高的背景下，嗯、对啊，这个很难去做到这件事情，所以这个东西才是。很长期的因素，加上美国现在要 taper p、嗯、要升息，企业的经营成本会越来越高。但是我们也发现一些好消息，嗯，就是最后我们看到那个他们讲到 CO VID, COVID， COVID 虽然死亡人数已经来到五百多万人，真的是五百四十几万。对、呃、对，这个对这个数、嗯、字来讲的话，我我我们很很很遗憾有这么多人离开，啊嗯、但是其实如果按照比较科学的比例原则来看的话，其实死亡率是有缓降的一个趋势。嗯嗯、然后这里面提到的数百亿上呃，对不起，上百亿的这个疫苗施打人数跟这个其他没有统计在里面的确诊人数，可能都是自带抗体的这些人里面，嗯、慢慢的会让刚刚我们所讲到的那个死亡率在继续的下降。下降嗯、对，这个就是好消息，所以我们可以。从这个新闻上面去解读到，比如说最后他讲到几家这个财报，嗯
0: ，像呃， <ify> 他讲的，对他讲的 Shopify， 其实他有提到说，虽然他这次的营收是呃优于预期，但是他有提到说他预计二零二二年会放缓。那放缓最大原因就是他认为疫情会逐步放缓，让他这间公司的这个。呃，助力变低啦。也
1: 就是说 ，Shopify 如果没赌错，基本上它告诉我们两件事情，就是目前公布出来的营收跟盈余是落后指标，因为那是它之前发生的事情。<對>那之前有之前的背景嘛？因为之前 Covid，、嗯、因为之前大家宅在家，所以所有的商家跑去网络开店，它、嗯、又提供了最多的套板，可以让商家可以做出最克制化的选择。所以它是无疑是疫情下最大的赢家。<對>可是如果疫情解封后，他的增长引擎就会放慢，不代表他就会开始衰退或不赚钱。是可是他也很诚实地告诉大家，他们公司的判断，嗯，是是这样子。<對>那再来看到 Airbnb 财报的时候
0: ，对，<我 S 1> 因为你看像 A i r B N B 这次公布他们的财报去，去呃有一个比较不错的反应嘛，他们优他们也是预计说今年的这个财测也是相当乐观，其实都是呼应说整个疫情在放缓了，因为。其实很多国家已经跟疫情、跟病毒共存，那只是说大家认为大家的恐慌性也没有像可能去年或前年来的这么高，所以，所以像这种实体的经济其实就比较会受惠啦，因为像呃以这两个公司为例，就看得出来说其实。Shafi o 他自己也认为说，呃，今年上半年的营收其实比去年来说已经更不会、更不会成长了嘛。对，那我们我自己就认为说，其实看到这边我就觉得说，其实可以降低一些自己在这个，比如说，我只举例啦，比如说自己在润上面的这个持股，因为它是比较偏，嗯、呃，比较偏那种，呃，在家宅在家，呃，工作。或者是有比较有严重疫情的时候，那种视讯的那种会议这种股票，那可以反而可以去增持像，像呃 a b n b 这种旅游行业，或者是那种 Uber， 就是那种疫情复苏的这个产
1: 业。像之前那个 Expedia 也在近期公布财报，也是蛮亮眼的。然后 Booking.com 这些行业的龙头，嗯、对，其实都都有非常那个巨大的这个复苏潜力。然后最后文里面提到那个。那个巴菲特对巴菲特第五大持股的样子就是卡夫亨氏，他其实呃，我觉得他里面提到说成本上涨，那其实我昨天有看一下他的那个财报，其实他说他他的大宗商品大概也都涨价差不多百分之三点八左右，嗯、去消化就是原物料上涨的这些呃。带来的影响，<是>那所以它的财报开出来才会优于预期。没错<錯>，那我觉得更重要一个重点，它有指出就是同行，比如说像麦当劳啊，像这个可口可乐、百事可乐，其实也都做了价格的调涨，甚至昨天有一个很大的新闻，就是呃，星巴克它马上就会在多数地区哦经营的地区里面，它去调涨它咖啡的价钱。嗯、所以呃，这也象征一件事情，就是说通膨是板上钉，但有一些公司就是有办法把成本转嫁出去，是。可是有一些公司并不容易，嗯、所以如果假设你的投资组合里面，可能就可以开始用这样子的思考逻辑做不一样的检视，或许在转弯处或大家很迷惘的时候，你可能就会比较早一步找到方向，然后让你的资产稳定下来。那之所以稳定，才有办法往。成长的方向前进，所以不只是我们，比如说像后面提到的几家公司 ，Meta 是，其实 Meta 它以前大部分的业务来源都来自于广告收入。嗯、那广告商其实很多，不外乎有些都跟实体经济相关，可是当然因为呃精准投放的问题，对它造成了影响，因为这个巨头的那些数据不能随便公布嘛，嗯、所以广告商或许。不下给脸书广告，这也是其中一个理由。但是我们觉得，其实还是回到那个问题上，就是大家要足够黏着在网络上的时间够多，嗯，基本上广告的投放才可以产生比较好的边际效益。可是如果假设大家都出门了，谁在家里滑脸书或 IG， 那你投出来的广告，嗯、可能相对的每一家公司都稍微减少一些广告预算的状况下，其实。Meta 是必须要找出出路。<對>那我们从这个角度去想的话，基本上为什么 Meta 一直看到，我们一直看到 Meta 往元宇宙地方切，嗯、其实可能它是用另外一个方式告诉我们说 ，reopen 了，嗯、或者是增长放缓了，又或者是可能它也需要在这样子的情形下去找到我另辟新路另。另辟新路。那 Intel 部分的话也是一样，嗯、虽然半导体的需求非常旺盛。但是，作为一个呃比较
0: 老大哥吗
1: ？老大哥，嗯、但因为他技术不是很彪孽的情况下，他也要在这个代工的部分的话，找到另外一条自己的路线。其实我觉得，呃，大家也都面临到一个一样的状况，就是在转弯处。嗯，所以如果作为美股、台股或者是全世界股票的投资人，你都要把这个事情。想的是很习以为常，当然，呃，我们的我我们的喊话，最大部分是希望能够对于初学者或者是现在迷惘的你有一些帮助。然后今天俏妞好像有很多话想说嘛，对不对
0: ？其实因为上集跟呃，就是我们上次录音，其有跟胖哥聊完，我们其实一直在讲说，在今年以来，我们要正要要比较去呃重视。价值型股票这件事，那我其实之前，因为大家也都知道說，说其实有听过前几集就知道說，说其实目前我是在住套房嘛，套的比较深，对，可是我是属于那种比较会避忽视、避而不见那种，因为本身其实。呃，我没有再投入了，所以现金流上对我的平常花费比较不会有太大问题，所以我就觉得哦，那我股票就放着，就等。嗯、<哼>但是其实呃，经过这几集一直聊完之后，其实从我们一开始开路的时候，其实就一直说要改变自己的投资策略啊。但是其实讲很容易做很难嘛。嗯、那我在上个礼拜的时候，其实呃大，大家如果有印象的话，我们上一上一集是在讲 Uber。就是我们在讲 Uber 这个财报是优于预期，所以它这个盘前大涨这件事嘛。那不管怎样，不管它现在股价怎么样，其实我在上礼拜就也做了一个决定，就是我把账上的这个 T L T T L T 就是、呃、公美国对美国二十年期的公债对 E T F 我就把它出掉了。那当然，因为升息的利率走升的影响，其实。这一档的这个 ETF 的话也是亏损的啦，大概我出掉的话，大概就是亏 13.83 个 percent。嗯、那我把这边的金额去转做放进 Meta 跟这个 Uber 里面。那不管是好是坏，其实我自己都觉得说，因为我也不我也不知道未来 Meta 跟 Uber 会怎么走，但是我就认为在这三只里面，我认为 t l t 是未来应该会是最弱的
1: 。你为什么会突？呃、欸，我觉得为什么？因为。你好像以前不是属于那种会停损的人，呃、但是这个动作好像比较一反你以前的投资风格。没有，
0: 因为一就是说，其实如果呃，我可以用我继续工作上的工作上赚的钱，我可以再去新增。换成美金再投资，就把
1: 投资的池子再变大。对，我把
0: 我可以再把投资的池子加大，然后把 T O
1: T 再留着。
0: 对，把 T O T 再留着。哦、以前的我是会这样做了，哦、但但是因为其实我自己后来也觉得，呃，不能因为投资亏损就是一直增加池子里面的钱，这样可能我之后怕会变一个无底洞。对，哦哦所以。我就选择是用旧的比较差的，就是之前一直有在跟听众朋友分享，就是说一该去检视自己哪些是真的坏掉的家具没办法再修的， uh huh. 那我至少把这部分资金转到有可能复原的家具。那当然 ，Meta 跟 Uber 现在表现也不是太好嘛，就以我现在之前买的成本，可是就我知道，我心中就觉得这只股票不未来不会有任何希望，我就没必要再等啦
1: 、啊。但我、就是、但我我想。问细一点，就是你当初会买 TOT 的原因是什么？然后现在那个原因有没有消失？还是说你用了什么？
0: 其实我之前会买 TOT 最大的原因就是，呃，我是拿来做避险的，就是我怕发生一些像疫情当时的这种没有办法预测的系统性风险，嗯、或系呃对，或景气衰退的时候，当我其他的股票都在下跌，至少有一个东西是上涨的，我把你就拿来帮他做避险。我,我先
1: 我先那个帮呃初学者听众朋友们补充一下，嗯、就是。呃，通常美国长天期公在对于这个呃景气衰退的敏感度很高，很高嗯、就是那那景气衰退定义清楚一点的时候，就是通常它会比较出现那种不分行业、不分国家的这个下跌。对啊，比、呃、如说像 COVID-19 的时候，你找不到一个类别的股票是上涨，不管你是电信、公用事业那种听起来好像很安稳的。事业
0: 也一起在下跌，跌嗯、那
1: 你不要说新兴国家跌四五成，美国也是跌三四成，<是>所以在那种状况下，其实有很大一部分资金会去追逐
0: 所谓无风
1: 险资产。嗯、那尤其那些富人的资产，它是很庞大，或者是大型法人很庞大，所以基本上你不太可能放在银行里面，因为银行的担保是有上限的。嗯嗯、所以。对于他们来讲，政府公债可能会是一个更好的选择。<是>可能比如说德国法人或德国的呃这个大型个人富人，比如说像巴巴菲特等等的，嗯、他们就会选择用美国公债去取代放在银行里面的现金。<对>那德国人可能就会选择德国政府债券。所以俏妞刚刚讲 T L T， 他当时买入的原因是因为。在系统风险或景气衰退的时候，可以起一个保
0: 护的作用，起到一个
1: 保护的作用。<對>因为有买盘追逐的时候，它就能上涨。是，那反向的其他类股下跌的时候，这边的资产就可以去做再平衡的动作，出<對>出来，然后缝着跌深，像 COVI d 一样，通通跌很深，嗯、你就可以去做买入。没错<錯>，這其实这对，这就是
0: 我当时买 TOT 的想法，但是,但是你把
1: 出掉了
0: 。对，因为其实讲一个老实话，其实我也是自己也认为今年市场还是有很多不确定性，但是我觉得有点不像是之前会发生的那种系统性风险，全部东西都一起下跌。因为讲老实话，其实这从去年下半年从十一月开始好到今年以来，其实。呃，大家熟知的，其实科技股是跌最重的，但是还是有一些原物料或者是有些股票是上涨的，比如
1: 像银行股。对，对那
0: 讲一个老实话，其实 T L T 这种东西，它不是在股市下跌的时候它一定会涨。所以，嗯、呃，对，所以其实，对，所以其实讲老实话，我当时可能在几年前买的时候，我自己当时也没有涉入那么深了。我就是觉得说，反正股市下跌是一个恐慌性的一个下跌情绪，那就会让 TOT 一定会上涨、嗯。
1: 哦，所以你的意思说，你那时候觉得只要。
0: 股市跌，股市
1: 下跌，对，它必然会
0: 涨。对，因为我那时候觉得，只要美国三大指数下跌，那大家会有恐慌情就会涌入到呃无风险性或避险型的资产等等的、喔。所以
1: ，所以表示说，你前几个月面临十一月的回调之后，反而 T O T 是没有上涨的 ，T O T 也跟着一起跌。对
0: ，没错。所
1: 以你有一段过程，你其实应该还蛮灰心的，对不对？就是
0: 我觉得这当跟我当初买它的原因已经不在了，就是因为。
1: 你发现股债？
0: 对，我发现股债同跌。跌对，同跌。那呃，因为我没有考虑到说 T L T 这种东西，无风险性的避险资产，它并不是百分之百股市跌它就一定跌。其实它还有背后的因素啊，就是像刚刚胖哥讲的，其实你是要发生一个系统性风险，大家没有预料到，而且是全球一起在跌，并不是说哦，因为利率上扬，科技跌，我就认为股市在跌、嗯、，T L T 就一定要涨。嗯、对，那。我自己会呃很很铁定的，就是上了礼拜会铁了心把它出掉，原因就是。我经过这几次的测试，其实我自己呃，大中就算三大指数在下跌，其实 T O T 还是跟着跌。嗯。那当然有一部分的话，其实就是没有发生系统性风险嘛。嗯、最近跌都是因为联准会的一些态度跟未来升息的脚步。嗯、哦。对，那升息这件事情，利率上扬对 T O T 也是一个坏的影响嘛。啊<哈>对，所以在综合的情况下，我找不到留 T O T 的理由。嗯。所以找不到理由的情况下，我还不如把这些资金。虽然我也不知道加码 Meta 跟 Uber 是不对的，但是我只知道我留着 TOT 其实就是一个一个不知道何时可能五五到十年后会发生一个又来一个大家没办法预测的系统性风险，它可能才会涨。哎
1: 、欸，那我我我我我想要再问一下，就是那你你卖掉之后，因为刚刚我们有提到说最近的风向球又好像阴转歌、嗯，对，嗯。鹰转哥就是原本好像要升那么多次，所以后来又没升了，就是、所以殖利率最近又稍微再<对>要在要在要再回来一些些，<對>所以债反正白话讲就是债券又在涨了一些些。嗯、那你此时此刻你有没有觉得？又干了一个傻事，然后被打了。嗯，可是如果今
0: 天真的这样做了，其实其他股市也会因此上涨啊就、嗯呃。就像，呃，就像呃，好利率回调，可能市场没那么紧张了。那相对像我加码的一些科技股或者是一些疫情复苏股，它也有可能会有些行情。嗯、那我自己的判断观念就是，呃，我要知道我这个决定做不做，呃，做的是不是对的。那就是我今天去把。同样的东西做一个基准点比较，比如说我 T.O.T 是在二月九号出掉的，嗯、只是举例啦。二月九号出掉，我在二月九号同时，我一出掉，我就直接把出掉剩下的资金，可能只剩下。呃，可能当比之前剩下的少，因为我是跌着出嘛。嗯、我把剩下的资金，我去加码了这两只股票。对，那我在同一时间点，就算 T O T 点对点,點,對點 T O T 就算上涨，那有可能 Uber 跟 Meta 上涨幅度是更高的。<對>那我做、這個、目前上
1: 没有嘛，对不对？嗯，这<但>这才
0: 一下下嘛。对對,对，但是。这这呃，未来再看嘛。可是等于是说，这样代表我做的决定是对的嘛？或者是好，大家一起跌，三只都又在跌，那可能 Meta 跟 Uber 下跌幅度可能比 t O t 更少嘛？嗯、那我自己心里本来就有个底说，说其实 Uber 跟 Meta 它本来波动度就会比 t O t 更大。对对，所以不管上涨下跌，它都比 t O t 更大。但是我自己觉得说，呃， t O t 就就在在我心中，我当初买的这个这个初衷已经不在了。对，那不在的情况下，我也不觉得未来可能一两年内会有更一波，就是我们没办法预料到的系统性风险。对，就我不认为啦。对，那。如果在这样的情况下，其实我觉得就没有留他必要了。因为讲老实话，<对>其实我的组合里面有很多比这个碟更惨的，比如说像大家知道的 Room， 就是 GM， 或者是呃 FuBo FUBO， 或者是有一些就是去年涨很多的那个成长型股票，就小型股。对。但我没有那么铁定出，就是可能心里还是有个赌鬼，赌鬼的心态就是期
1: 望，就是对就是他的期
0: 望，可能他会暴涨之类的。对，可能他已经调整很多了。了那我觉得已经跌五六十趴就没有出的必要
1: 。所以等于说，美国公债，尤其是这个二十年公债的 ETF， 是你目前最确定，就是说短期内它比较不具备希望。
0: 对，对，呃、对，對<那>没错<錯>。那有
1: 没有另外一种考虑是对比于？你投资，你就是因为你是做投资转换嘛，对，对不对？那呃，当然这个也是要事后论，因为去年联准会确实是觉得比较呃忽视通膨，或者是觉得通膨很暂时性。嗯嗯、那一直到今年年初的时候，风向球好像三百六十度大转弯。对。所以你也很快，算蛮快做出阴影嘛。对那。那你觉得这些东西对比下来，是不是？也意味说，你比较看好那些公司长期的对？其实讲一个
0: 老实话，其实我除了看不好 T O T 把它出掉之外，当然我对自己增加的股票，比如说我去放在 Meta 跟 Uber， 我自己也是觉得它未来的成长性啦。因为讲一个老实话，其实大家也知道，欸、m e t a 在一天那时候重跌二三
1: 十趴嘛。那。对，那那同样的，你是用更长的时间去持有 TOT， 然后 TOT 其实跌二十三 percent， 嗯，所以你觉得其实这样子的转换对你来讲并不吃亏，你你的想法是这样
0: ？呃，我觉得吃不吃亏是看我自己到底认不认为这支有没有具备期望值，因为我如果已经觉得它。不具备期望值的话，就算它已经跌到九十趴，我还是会把它出掉。那我就是对于其他已经跌五六十趴，还有一点点期望值，哦、对，那呃，我我也认为 T O T 转换到 Uber 跟 Meta 上面，我认为是对的选择。当然，这是这是要看未来的那个发展结果嘛，但。嗯我至少觉得说，呃，以呃尖牙股，比如说 F B 跟未来的 Uber， 它的成长性，我觉得会比放在 T O T 还值得去期待啦。嗯、所以我就把它停损。就是其实我真的很少做停损啦，嗯、但是我如果真的会停损的话，就是我真的觉得放在里面真的是超级超级不值，不,不也不能说 T O T 很烂，嗯、但是就是就我自己的投资观念，我是觉得我对它的前景比较没那么看好。嗯、对，可
1: 我记得你好像。录节目有一段时间，你好像处于那种比较比较，
0: 对我比较逃避吧？不不,
1: 不开那个自己的那个投投主来看的。对
0: ，其实去年一整年，如果有听我们前几集的听众朋友，知道说，其实去年一整年下半年开始，我就乎你好像已乎
1: 两手一摊了。对，我就几
0: 乎已经不开我的 A P P 了，就是那种、哦、那种密码，我就希望能忘记就忘记。<笑>对，然后也不要也取消脸部辨识，脸部辨识不用密码，<對><笑>就一下打开，因为。我就是觉得，反正呃，我第一个我自己的投资都有上限，我不缺现金流，所以好<對>我就把它放着，我就摊在那边等它上涨回来。对，所以我就选择呃，我那时候心情当然很差，然后我也选择是逃避。或是忽略，反正就是选择不看了。嗯， oh. 但是其实想了一下，其实这些也都是我从工作上认真赚来的资金。虽然我也不再投入了，我也不缺说卡在里面的资金。但是我一直想说，其实从呃跟胖哥去年上半年呃录节目，我们可能就会解释一下我的账户亏损亏多少嘛。我记得还那时候还记得大概是三四万美金而已。也不是而已，就三四万美金。后来一直到下半年，一直到今年，我都我从下半年开始我就选择不看了，然后我也不加码了，不管跌多惨我都不加码。<笑>后来其实呃，我呃结果论就是，其实这种方式只会让亏亏损扩大嘛，就的我一次就扩大成四倍，现在变十二万。亏十二万美金，那其实这已经超出，我觉得是已经有点超出，我觉得可以承受的范围。所以后来我就选择说，那是不是真的应该要去？其实因为呃，在前在可能前几集很早以前前几集，我们就跟听众朋友分享，一定要去检视自己账户的的这个投资状况，哪些是适合留下，哪些是不适合留下的。对，你么
1: 可以把它摆到就是四万？整个过程从亏五万到亏六万到亏十二万都不理他
0: 啊，因为我那时候就是选择不去看了嘛，我就等他有一天回来嘛，然后我当然也不会再加码了嘛，因为我就觉得其实应该自己的策略是有问题的，但我也不想要因此出现出掉那些股票
1: ，所以其实好家在也没有再加，<笑>否则只是让你。死亡的速度变得更快
0: 。对，那可是呃，我后来觉得好加好加在没有在家是一点，可是我觉得第二点做的最错还是就是没有去面对啦。因为讲一个老实话，其实如果我当初真的勇敢面对，我砍掉一些，我不管有没有砍对砍错，我就是把它降低，呃，降低我的持股的话，其实呃，到目前为止，其实应该还是会比较是偏正面，至少亏损没那么多。
1: 而且你亏损没那么多，也意味着你现在手头上的现金更大、哦、现金流
0: 会比较大，然后对，
1: 然后再来就是你心里的感受度一定不一样啊。
0: 对，没错，哦、其实对，所以其实
1: 亏可能亏损比例，比如说一样三十趴或四十趴，对，但总金额。就,就比
0: 较低啊，就
1: 差很多。对，就
0: 是我一直觉得<对>、啊、哦，像那个现在亏损出掉都可以买好几台，我我自己很想买的车子，买好几台、啊<笑>哦。哦，好、哦，<笑>好，那反正我觉得，呃，我上礼拜会做这样的决定，是我本来其实一次要出掉蛮多股票的，就打算就是直接停掉，可是后来想想，我就出掉那种我觉得最不可能。可以回来的股票，嗯， oh. 对。那虽然它不是跌最重的，但是我是对它最没信心的。那不管我做的决定是不是对的，我就问我踏出第一步
1: ，<对>就是我
0: 先面对我亏损的股票，然后去砍掉它。Oh. 对，因为其实呃，很多听众朋友应该就是也都有读过很多投资的书嘛。其实他们都说停损真的是非常重要的事， oh. 但是真的做下来真的很难。<笑>对，可是。真的是这些大师讲的没有错，就是停损真的是非常重要的事。<笑>对，所以其实我觉得在今年啦，其实呃，虽然现在的市场感觉今年会更难操作，因为我们阴应到升喜年嘛。可是我觉得现在手头上有比较多的子弹跟资金是最重要的，还不如现在先真的是去检好好检视自己的账户，然后把那些资金，虽虽然现在可能只剩砍半的资金了，但是。我们把资金拿出来，在今年可能在一些很多价值型股票在下跌过程，可能又是一个财富翻转的机会。对啊，因为讲实在话，其实我在前几个礼拜我就很想把两三只已经跌六五六十趴股票全部把它卖掉，转换成 NVDA， i i 因为 NVDA i i 那时候其实真的跌很重。嗯、然后那个时候也是我觉得这些。n v i d i a 都比我这些股票好，就不管怎样，我都觉得 n v i d i a 比我这些股票好。我,我在想，<是>你
1: 你的思考应该是说、欸，也不能说什么好与不好，应该是说至少 n v i d i a 是大比较市值偏大。哦，对了，然后你手上感觉好多那种都是
0: 小新股，对，都是小新股，从
1: 数亿到百亿左右上下的。美元的对对，其实
0: 这样子的转换，不管是那时候我的心境 ，NVIDIA 会不会涨，我都觉得至少是比较安全的，然后也
1: 比较抗跌，
0: 对，也比较抗，相较美元原,<對>原始持
1: 股，<對>所以这也是一个方法嘛。
0: 对，所以其实但我没有这样做啊，我就是那时候还是砍不掉嘛。嗯、那其实呃，现在回想起来，其实呃。以今年来说，在大家过的就是可能有些投资人跟我一样，其实从去年下半年到今年为止，其实都想去跳那个高雄爱河嘛，<笑><笑>就是都想去跳。为什么要<河>为什么
1: 要到南部跳？哦
0: ，不知道、哦，因为我最近有朋友， oh. 没有我之前前阵子有朋友，就是也是出初,初入踏入股市，刚好就踏在去年， oh. 所以他一觉得说哦。就是赚钱都没我的事，然后赔钱都有我的事，所以他就是在当。我记得我之前分享过啊，他在动态上打说他想要去揪人一起跳爱河，<笑>但但这是错误的示范、啊，要听众不要去污染人家
1: 的城市啊，这是这
0: 是这这是错误的示范啊。对啊，是說就是呃，我相信
1: 跑到南部跳，对，就
0: 是我相信就是呃，我包含其实自己一样，就是为自己骄傲打气啊。就是说，除了为自己骄傲打气喊声之外，我自己的理念虽然是越正面越幸运，但是。
1: <笑>呃，
0: 但是其实不只要思想正面，其实你要有执行力啦。因为其实没有执行力，其实真的改变不了任何东西。那当然，其实呃，我觉得要怎么做，但还是以呃呃自己的投资理念来来来来去来去操作。但是呃，目前来看的话，其实在今年这么。有这么多的不确定性下，其实我自己现在第一个要点是我想要去去无存金，留下可能我认为比较有信心的东西，然后多持有一些子弹啦，就是活钱。嗯、对，那我不会在不管我的本业有多少现金流，我其实不再会不会太再投入到这个池子里面。可能我的上限就是我总投资的金额就是这样。那我只能从里面去转换到更好的地。的地方你要
1: 看到你原原始的资本额能够给你带来报酬
0: ，对我才有信心再投入新的资本额。是这样
1: 讲嘛？對,对对对对对，就你你旧的就超超不出一个绩效，对，那你在一直砸大钱，就感觉是一个钱坑而已。没
0: 错没错，即使你后
1: 来那个钱坑刚好就一路摊到最低点，嗯、但那也不是一个技术吧？对啊，對不對那
0: 不是一个技术啊。其实我之前会有这么。我我这会有这么执着不想出掉原因，就是因为超 m 给我带来的影响。因为艾克森美孚这支，其实有听我们呃很久以前的那个前几集的美股神龙听众朋友就知道，说超 m 是我呃投资以来放最久的股票。嗯、那当然。嗯在前几年的呃前几年，他的表现很差，嗯、可是我自己就秉持着好，我相信坚信他越正面越幸运，坚信他会涨回来，嗯、毕竟他也是大公司。嗯、后来真的包被我摆了两三年，他真的涨回来，而且还是涨超过我的成本价，嗯、他最多有跌到四十几趴。嗯，对，那我那时候就相信说，好，我的眼光只要这个趋势没看错，嗯、我就放着就对了。嗯、所以也是因为超人这个经验带给我说，在我去年做的投资。当中就算有叠位，比较害怕，就把它放着就对了、嗯。嗯、但是我发现时空背景不太一样啦、嗯。其实最重要就是市场的投资环境跟时空背景不太一样，所以其实不能照以前那个做法，就是摊平摊平，等待等待。嗯，对啊，所以其实这个也是我学到，虽然是花了很惨痛的经验、惨痛的金钱学到的，但这个也算是未来，因为我还是会继续在投资市场里嘛。嗯，对啊，那我现在其实就是求的是稳中求胜，不是险中求生。OK， 对
1: 。其实俏妞讲到这个，我我我觉得可以把一个真实的数字提供给大家。如果有呃小明他不小心啊，因为大家都很呼吁指数化投资嘛，感觉指数化投资是一个全世界法人、个人一个最直接的默契，好像这个东西就是最稳健，而且进场绝对不会亏，只是时间长或短的问题。可是我们要讲。在过去十四年来表现最好、最牛的产业，无非就是美国纳斯达克指数的 ETF。可是，小明如果在两千年的网络泡沫最高点不小心买到了这个指数，俏牛帮听众猜一下，你不小心在最高点买到那个指数，嗯、然后你又不，你没有。在呃下跌的过程进行加码，因为大家都知道网络泡沫后来跌了七成多。对，我们讲的是纳斯达克指数或者是指数型的这个 ETF 就跌了七成多，嗯、没有任何杠杆哦。那跌了七成多，桥牛会加码吗？你说在两层的时候可能会加一下吧
0: ，再再到叠了到七层的时候，我已经不会加码了，因为
1: 可能没钱没，我很怕它变币值<呵>对,对
0: 没钱没信心。好
1: ，<对>所以当时的状况真的就是这样。那刚刚俏妞有讲到一个他的转念，就是为什么他会开始去把他的呃沉没成本把它回收回来。我我们讲那个小明，如果不小心买在最高点，经历了叠七层，如果都不加码的话。小牛觉得要回回到他的原始本金要花多久的时间？在网络泡沫那时候
0: ，要花多久的时间哦？这很难预测吧？没有，我
1: 说当时就是回到当时，因为我们是回溯嘛，已经知道结果了。两千年买要多久可以回本
0: ？应该是十年后，哎哎，不是十年，应该就是你说超过两千年的高点哦。那个指数超过两千年的高点，就在最近期啊，不在前几年啦。前几年其实大概十
1: 对十四年的时间哇，十
0: 四年诶、欸，一一个人一生中几个十四年？也就是说
1: 你，你要先经历一个下滑坡，
0: 嗯
1: ，然后再经历一个震荡坡，对，然后好不容易回到半山腰的时候，又经历一个雷曼事件，对，又打回原形，嗯，打回原形完之后，一直到这个二零二零一四年左右才回到前高，所以。如果五十岁的朋友们，你已经六十四岁；如果四十岁的朋友，你已经五十四岁
0: ；如果
1: 四十岁的朋友，你你已经不
0: 对，你刚刚讲过了，四十岁的朋友已经五十四岁，五十岁的朋友已经六十四岁，六十岁的朋友已经七十岁了
1: 呀。Yeah, 所以，<對>呃，很基本的投资三要素就是时间、风险、报酬。是这个时间要素是最容易被忽略的。嗯、那运气好一点的话，小明。如果在雷曼前的最高点，一样投入到这个纳兹达克指数，对，或者是指数的 ETF 里头，对，大概花四年的时间回本，嗯，就一生很短啊，对，我们到底是要花14年，还是要花四年，嗯，是只有可能上天才知道答案的、啊。
0: 对啊，其实总结就是，嗯，真的要好好面对自己的投资部位啦，就是不要因为亏损而避而不看，只有在赚钱的时候去赶快把它卖掉。我觉得这真的真的是我在，虽然我做投资，可能比起很多身旁朋友或听众朋友来的不长，就是我大概做五年嘛，我一六二零一六年开始投资嘛，虽然时间不长，但是也从中学到蛮多的经验。那当然，这些经验其实并不是说对每个听众朋友都是通用的啦。只是说，就是，呃，大师其实那些投资大师讲的都没有错，就是说，其实停损真的比停利重要这件事。可是，所谓停损，当然你还是要看自己当初投资这一档股票到底初衷的理念是什么。对，那像。我投资每一檔股票，当然都有我。虽然我没有去研究透彻，就大家听众朋友可能都知道，我之前是跟着感觉买的这种这种类型，嗯、对。但后来当然有学到一些教训嘛。可是现在我觉得让我学习更大，就是要控制自己的亏损部位，要控制得住，嗯、而且要在自己能承受范围。因为之前在。呃，大概亏三四万美金的时候，其实我那时候认为这是我能承受范围，我就开始不管了。那我反而就扩大到我没办法承受范围。嗯，对，那我觉得这个就会是一个很接近啊，我觉得就是一个引以为戒的借镜。对，那今年其实真的有很多不确定性。其实像我们前面讲的，不管是呃，乌恶这件事情会不会解决，或者是今年到底要升几次，或者是到底缩减资金的规模，或者是每天都有不同新闻让股市不同，一直一天涨一天跌，对啊。所以其实如果我自己就在回想啦，如果去年我没有开始有这个节目，因为大刚,刚开始我们有这个节目也是因为我跟胖哥其实是有兴趣的，嗯、然后也很多事情想跟听众朋友分享。那如果说以我之前那种跟着感觉走，有跌就买的个性，其实现在的亏损可能应该也不止十二万美金，有可能我自己猜猜啊，可能会到十七到十八。如果如果我的工作是一直有现金，我会搭进去。我以前的个性是我工作现金流进来，我会留我自己会花费的钱。那其实我自己平小平常开销也不大，我也不会买去买什么名牌，我顶多就是很爱旅游，嗯、所以我会去吃吃喝喝。<的>那因为疫情的影响，<你>我不太会去出国。小气的？怎么小气？不是我，我也不太会出国，所以等于是说我没有。没有常出
1: 国是疫情没办法。对，我就说
0: 因为疫情啊，所以我说去年嘛，去年就开始没办法出国啦。然
1: 后你，然后你脑波又很弱。
0: 啊，对我老婆又很弱。其实我就是会跟着。A P P 跟新闻。对，我会跟着 A P P 或新闻，可能呃，好谁买了我就跟着买啊。木头姐买什么我就跟着买什么，把自己也当第二木头姐嘛。啊，对，然后对，然后像像如果去年你看，像我也少了出国旅游这一块的资金。那照我自己的个性，就是我会把剩下没用到资金再加到投资里面，因为毕竟我前几年的投资我是获利的，對,对，然后就会觉得自己很神，就再加进去。可是其实，呃，去年我们开启了这个节目之后，其实我自己也知道说，原来我这种买法会会出大事。对，所以所以其实后来我自己就有比较在控制我自己的这个现金流，跟要要掌握一些一些，至少要掌握一些资讯，我在进场。对，那就不是那种呃工作资金薪水下来我在嘎，薪水进来我在嘎这种这种这种买法。对，那其实这个也让我自己现在很清新，就回头看了，就现在很清新。就是现在的亏损虽然已经没办法复合，但也不至于到。更多可能好像少掉了五六万美金的这个这个负这个亏损的程度，因为我就没有再嘎了嘛。嗯嗯好，所以其实总结就是，呃，开始录了这个节目之后，我就会开始认真做功课，认真做功课就会发现，哦，我自己原来之前投资是怎是非常思考不足的才进去投资，所以就会开始控制自己欲望，不要再乱买，因为要不然会出大事。<笑>对，对，所以其实我觉得整体上来说啦，虽然自己现在我自己认为自己的投资的这个策略跟经验还没有到很足够，但是至少。开启了这个节目之后，我自己会更了解自己的投资是有多么的一个太太太。太太跟风了啦，等于是说人家讲什么我就买什么。然后因为可能我也遇到的市场在前几年的市场是好做的，比如说就是二零二零年，嗯嗯、对。那有可能我自己以为我自己已经赚很多，但没想到其实，在当年投报率这算低的，嗯，对。那就是因为我我跟风乱买，但是一整年市场都在涨，我也不会说哦买了反而不涨嘛，嗯，对啊。所以可是你看到现在真正看出说，呃，不是有句话叫说什么什么裸泳？什么退潮谁招罗用？谁招罗用？<笑>对，你看，像像从去年下半年到现在为止，现在呃，市场并不是你买什么就赚什么的时候，你才会知道说哦，原来自己是思考多么的不足。那之前赚的可能都是跟着市场去赚的，嗯、并不是自己多厉害。嗯，对，所以其实如果这节目讲实在话，对自己的想法跟改变，其实也影响蛮大的啦。嗯，对啊，那。呃，我还是今年，当然还是希望听众朋友跟俏妞好胖哥，就是还是一起可以有一个比较明确的方向，可以去、嗯、去从中，在今年的这么险恶的环境下去稳中求胜嘛。对啊，大家一起这个学习，一起成长，像我们这么。真实透露自己亏损有多少的这个<笑>这个 podcast 已经不多了，大家一般都讲自己赚的嘛，然后很厉害你才会想去听。其实我之前有跟胖哥聊过，就是说我们一直在节目，我是自己一直在讲这个真实的部位亏损部位到底会不会流失听众，嗯、因为毕竟、呃、反而好
1: 像真的很少讲赚的。对，因为不是因为毕竟就
0: 觉得我今天站在听众朋友的角度上来看，我其实也会想听一个能让我赚钱的节目，而不是让我一直听到、嗯、哦哦这个主持人又亏多。多少钱？我的亏损又扩大了，这样就会觉得哦，好像这节目很烂差。但是我自己的想法是觉得说，因为。投资毕竟你要经历过失败才会成长，但有些人会直接就是成长啊，就是一路顺风。嗯、但是我觉得有经历过失败，以有人帮你借镜，这不是痛在自己身上，你是痛在别人身上。你去看到，我觉得呃比较让人家会留下印象深刻吧，而不是说呃没有、啊、我报给你一个名牌
1: 。没有，我觉得我我觉得听到你讲这一段我很有感。我觉得之前有一句很有名的话，就是不管是任何一个企业家还是任何一个投资者。嗯，什么是最大的问题？没问题就是最大的问题哦
0: 。就跟女朋友说没事，就是有事。<笑><笑>就当女朋友跟你说没事的时候，就是要出大事了。要不要
1: 情人节要不要吃大餐啊？
0: 不用啊，没事吧？没关系啊。<笑>啊，你真的不
1: 用,不用可不用送你礼物吧
0: ？哦，不用啊，你没送你就死定了。这种这种这种，对对对，<笑>我觉得呃，像呃，这就是其实我们录去年会开始录这节目，当然有听众朋友就知道说，其实我们是从。一个名字换另一个名字的嘛，嗯，对，對我们其实有换过名啦，嗯、后来才叫美股神然童，因为我们发现原本名字大家找不太到我们，其实我们很灰心，就是好像没有听众朋友在听我们节目，嗯，对，那那时候如果大家能回听到找到我们那个节目的话，其实会知道说我们一开始会开启这个节目的初衷就是。其实胖哥他其实也是在，他等于在投资市场上打滚比较多年。那因为我就是因为投资去年开始出了状况，我去这个求神拜佛发现没用，<笑>想说嗯好吧，问个有经验的胖哥，然后就觉得说嗯，那我们就在每天在互相学习。就我跟他我们互相学习的过程中，我们就开始录这个节目，可以想说也可以跟听众朋友一起做。这个学习跟进步啦，所以其实我觉得，呃，我们虽然每天呃每一周我们两个都要上班，也到很晚，然后还要播礼拜二、礼拜四的时间，让胖哥不能陪女朋友，我可能也没办法去开发我的爱情的这个时间，<笑>我们留下来在这边录音。欸、你这节老实、欸，对对，就是就讲实在话，就每天上班已经很累。我二是要在那边跟胖哥录到十一二点，平常,平
1: 常都不承认有在开发，就是
0: 就是十一二点，然后我没我没有另一半，<笑>胖哥有稳定的。另一半，但
1: 俏牛单身啊，需要的留言给他。对对
0: 对，如果不嫌弃、啊、台湾国语。台语，台湾
1: 国语界这一阵。对,对对
0: 对，其实对对，其实我身材算蛮好的，虽然听众朋友看不到我的脸，<笑>对我是算健康型，小麦健康型。对对对，那反正其实，对我就觉得，嗯，都有时候这么辛苦，也不知道为了什么，因为也不知道到底有没有听众朋友在听，但是没赚钱啊，但。对,对啦，这但我不是以盈利为目的嘛，嗯、不要这样讲啊。对啊，那其实呃后来就知道说，其实自己学习到蛮多。那虽然不知道对胖哥来讲会不会是一个学习，那应该不是，他只是一个娱乐对，只是从我身上得到娱乐。对，那那呵呵没<对>那其实对，其实在一起怎么突然讲到这么感性的话，对不对？對啊、其实就是因为真的觉得今年从去年下半年来到今年，其实大家我自己的投资转变很大啦，所以其实也跟听众朋朋友分享一下，因为这个团。又想到一个很感上的事情，就是其实去年我们有一个鸡排赌注，但是真的没有听众朋友给我们任何的留言。其实我是想送鸡排的，因为我记得那个赌注就是说，就是大家要去检视自己的
1: 、啊、
0: 对，要大家去检视自己的投资组合。对，因为可是因为没有听众朋友留言，因为我记得那一集我们是讲说，就是俏妞自己要去改变自己的投资组合模式。哎
1: 、欸，你如果那时候有改的话，你亏损搞不好还可以再压缩
0: 、嗯。真的，真的可以再压缩。我算过，<對>就是如果我把个股的部位降低，变成是只只。数化投资虽然指数也是跌的，但是至少没有个股跌这么多。对
1: 对对,對。對,對,對,對,对，那我
0: 那时候记得那个赌注就是希望有一样问题的听众朋友跟着我们一起去改变，然后到时候给我们留言评，就是五星加评论，然后俏妞就送鸡排啊！当然還没有一块鸡排送出去，也没有办法听众朋
1: 友留言，所以没有人帮到你啊！<笑>大家要帮俏妞啊！<笑><對 S 2> 你要你要让这个小气俏妞把鸡排送出去，她才会觉得她一定要转指数化投资，其實其實展现执行力。其
0: 实这有点感伤，因为真的好像没有任何听众朋友。留言啊，但当然，其实像那个天边一颗星，这个这个听众朋友跟那个另外一个，哦，他他
1: 鼓励你好多、嗯，他鼓励我两三
0: 篇，我其实真的很感动。虽然我没有直接在节目上回复你，但是我就觉得很感动。像是你有回应我这个情人节要不要吃餐这个消息，我觉得你就跟我赞同，别人没错。对,對,對,對,對那那其实女有时候女生的仪式感是重要的，就是过节。嗯、我记得他那篇有留、嗯、有有,有回我啦，对
1: 对,對，然后加
0: 上最近有新的一个听众朋友有留言说，就是、啊、你要你要这个。一那個、台中算命大师在哪嘛？对，到底在哪？哎，他、欸、可是他不是在我们的那个 podcast 留言了，他是在那个,個、啊
1: 、mixer box 的 podcast 留言，对对，我
0: 在私讯他们，我在节目直接讲，啊、我在节目直接讲，会不会就没有听众朋友来留言了？
1: 哎，那那你去私，那你去<笑>私,私信他吧。好了，那我那他有一点比较 special。因为现在其实时
0: 间已经晚上十点二十分，啊、其实我们本来就预计要在开盘前去上节目，所以
1: 对，而且其实我们今天的计划其实不是这样，完全被敲牛打乱。就我们要是要我们是要讲说，今年在大通膨的环境里面，我们要怎么去做投资，然后还有其实有很非常鲜明道路的这些呃股票。或者是 ETF， <錯>我们可以分享给大家，然后希望大家可以找到一条稳中求胜道路。<對>那原则上我们就把这集计划留到下一集。所以一样，如果假设你今天喜欢俏妞的真诚告白，然后你喜欢我们的节目，然后你也觉得我们用心的，一定要给我们留言做鼓励。对，五星订阅加评论。对
0: 对对，啊，刚刚听众朋友听到最后玄期吧，胖哥要指引一条光明灯，所以下一集非常非常重要。哎、<呀>对，那。我是俏妞，
1: 我是胖哥，我们
0: 下集见。投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之个别有家证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。拜拜，拜拜。